0: Сегодня у нас день молитвы Загонимой церкви. И вы знаете, существует учение о страданиях. Вот. У буддистов вообще стоит, э, э, все учение буддизма стоит на страданиях. Они верят, что вся жизнь, она основана на страданиях. И все их учение строится на том, как относиться к страданиям, чтобы облегчить страдания в своей жизни. И там есть постулаты страданий. Там, по-моему, четыре постулата. Я не буду сейчас их озвучивать, потому что я не люблю озвучивать имена чужих богов. Но я озвучу то, что Библия говорит о страданиях. То, что Божье Слово учит о страданиях. И у нас, у христиан, у божьих детей, у сынов и дочерей Бога, мне больше нравится не христиане название, а сыны и дочери Бога. Мы с вами имеем первородного Иисуса Христа. Мне больше нравится этот статус. «Сыны царства» или же «Сыны и дочери Бога» или «Братья и сестры Иисуса Христа» или «Церковь первенцев», написанные на небесах. Потому что слово «христианин» очень много уже себя ну, развенчал авторитет. И во многих э, странах мира, религиях, это уже очень размытое понятие, когда оно библейское, и в Антиохии первый раз стали называться последователи, ученики христианами, но сегодня мы понимаем, куда мы зашли. Поэтому обращенные из мусульман церкви радикальные, которые апостольские церкви, которые двигаются в гонениях и насаждают новые церкви, они не называют себя христианами. Потому что для мусульман это уже обидное слово. Они называют себя людьми пути. И они говорят, вот человек пути. Я человек пути. Я человек пути. Пути. А Господь сказал, «Я есть путь». Поэтому я человек Христа, который есть путь. И подумаю, что нынешние временные страдания, пишет Павел, ничего не стоит в сравнении с той славой, которая откроется в нас. Ибо тварь, то есть творение, с надеждой ожидает откровения сынов Божьих, потому что творение покорилось в суете недобровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что и само творение освобождено будет от рабства тлению в свободу славы детей Божьих. Ибо знаем, что все творение совокупно стенает и мучится до ныне, и не только оно, но и мы с вами. Имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления и искупления тела нашего. Поэтому я разделяю сегодня страдания на четыре э, типа страданий. Первый тип страданий это страдание творения. Это вселенские страдания творения из-за грехопадения Адама с Евой. Все люди сегодня подвержены действию смерти в их жизни, болезни и приближения к старости, приготовления к смерти и смерти. Ты смотришь на мертвое тело в гробу, и ты видишь одну из самых страшных картин, которые можно так видеть человек. Дети обычно убегают, боятся, плачут. Они, многие дети, может быть, многие из вас плакали, потому что мама сказала вам, что вы умрете однажды. И у вас не было утешителя. Мама не могла вас утешить. Потому что этот страх смерти, он как болезнь для всего творения. И первый вид страданий – это страдания творения, вселенские страдания, о которых здесь апостол Павел пишет, что все творение покорилось суете, не добровольно, но по воле покорившего, но оно стенает и мучится до ныне. Все творение стенает и мучится до ныне. Второй тип страданий – это страдания за грехи. И не все страдания дает Бог. Не говорите об этом. Отчим насилуют свою приемную дочь. Страдает она. Вся ее жизнь разломана. Она искаженно относится к мужчинам, к ко всему вообще на свете. Это переломанный человек. Страдает и Он. Его мучают бесы, ужас, страх возмездия. Бог здесь ни при чем. Он страдает за свои грехи. И хотя Иисус умер за Него, и Он может получить прощение и омытие кровью, но Он страдает за грехи. И Бог здесь ни при чем. Это второй тип страданий. Третий тип страданий – это страдание несения своего креста. Наш крест, и в Писании есть понятие несения своего креста, что кто не несет креста своего, не может быть моим учеником. Другими словами, есть крест, который нам надо нести. Например, ну что я возьму в примитивном понимании крест? Твоя внешность. Ты не можешь ее изменить, как там узелки не крути за ушами, как не красься. Ты не можешь себе прибавить на локоть росту. Твои родители, которые дали тебе определенную генетику, ты не можешь ее изменить. Это твоя генетика. Ты можешь сделать социальный прыжок через образование и поменять социальный статус, но ты не можешь поменять генетику ее меняет кровь Христа. Например, родители не передали своей дочери аккуратность быть мудрой, хозяйственной, быть э, работолюбивой, трудолюбивой, аккуратной девочкой, нежной. Не передали, потому что сами не получали такого. И она страдает. Она взяла эту генетику и страдает. Ей очень трудно выйти замуж потому что ей не передали этого. И вы знаете, но Бог силен даже изменить эту генетику. Он силен вторгнуться и поменять через послушание ученичеству. И глупо тогда, когда человек не, не использует это. И страдание своего креста иногда бывает так, что человек молится за исцеление и не получает его. Я Вообще скажу вам вот что. Я не любитель бегать за тем, что долго не происходит. Люди, которые молятся годами за исцеление, больше 10-20 лет и ничего не происходит, я бы убеждал их сфокусироваться на служении, а не на погоне за исцелением. Потому что они начинают сходить с ума. Они бегают за этим. Посещают конференцию, вкладывают последние деньги, чтобы съездить на какого-нибудь исцеляющего ангелиста. Ничего не происходит. Я знаю очень много примеров, когда люди просто ну, безумствуют в погоне за исцелением. Но ничего не происходит. Если бы открутить эти годы назад, и ты бы сфокусировался на том, как служить в этом состоянии, как можно Богу больше плода принести в этом, а это свое исцеление отдать Богу и доверить его Ему, Жизнь была бы гораздо счастливее. И есть крест. Иногда нашим крестом становится наша семья, семейное положение. Недавно я смотрел одного известного пастора очень большой церкви, принятого в правительстве. У него был сын, который страдал э, ну, психическим заболеванием. И всю жизнь он боролся с депрессией и и с суицидальными мыслями. И старался служить при этом все. Мать и отец были очень известными пасторами. И в конце концов, я не помню в каком возрасте, молодом, юноше, он покончил с собой. Все-таки ему удалось сделать суицид. И когда этот пастор очень огромной церкви, мега-церкви, с женой вместе, они вышли просто под рукоплескание зала, церкви. Президент вызывал его молиться за служение в бытность Обамы. И он вышел, и зал рукоплескал ему. Они стояли с женой со слезами на глазах, и они все равно говорили, что мы победили. Для меня это было очень круто. Для меня это было очень красиво. Что они не могли изменить? Они старались. Они говорили, что сын их герой, потому что сбиться с такими демонами, с которыми он бился, он все равно старался служить и быть позитивным, но не выдержала душа, но ушла через суицид. Это их крест. Это уже произошло. Ты уже ничего не изменишь. И они решили не уходить со служения, а продолжать служить Ему с этим крестом. Это и есть крест. Вы понимаете, есть вещи, которые ты не в силах изменить. Больной ребенок, ребенок даун, ребенок с целебральным параличом, ты не в силах это изменить, но ты можешь разочароваться и поносить Христа, как тот разбойник, который висел слева. А можешь продолжать ему служить. Поэтому Христос сказал: кто не несет креста своего, следуя за мной, не может быть моим учеником. Несите свой крест и продолжайте служить там, где вы есть. Оттуда, где вы есть. Если вы ждете этих перемен годами, ничего не происходит. Сфокусируйтесь, лучше не на переменах. Сфокусируйтесь на том, что неся свой крест там, где вы есть. Там начинаете служить ему. ровно с того места, где вы сейчас находитесь. Некоторые думают, начну с понедельника, поменяю вот это, поменяю то, делает план, план А, план Б, и ничего не происходит. Но служить можно, даже лежа на кровати. Служить можно, даже находясь в тяжелейшей болезни. Можно служить. Служите. Несите служение, потому что это высшее качество жизни – это служить Христу. И тот вид страдания, которым посвящен на сегодняшний день – это страдание за Христа. Все эти три типа первых страданий, которые я прочитал – страдание творения, страдания за грехи, страдания своего Христа – это еще не страдание за Христа. Но есть страдания за Христа. И вот эти четыре типа страданий мы должны с вами различать. Но страдания за Христа даются не каждому, это привилегия. И чтобы получить сполна эту чашу, которую Господь давал Иисусу Христу в Гефсимании, Бог Отец давал Сыну эту чашу, которую Он испил до конца. Он дал ему чашу, чтобы Иисус ее пил. И он молился, если возможно, пронеси эту чашу мимо меня. Но ничего я хочу, чего ты. И эта чаша пришла. И ангел укреплял его, стоял. Ангел, нам нужна ангельская поддержка. И Иисус пил, 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 пил эту фиолетовую чашу страданий. И пил ее до самого конца, до самой последней капли. Страдания за Христа, они даются тем, кто хочет добровольно страдать, иначе ты отречешься. Если ты не хочешь страдать за Христа, вряд ли ты получишь эти страдания, потому что это приведет тебя к отречению. Ты скажешь, я не подвязался, тебя куда-то наняли, ты пошел, а потом тебе говорят, нет, тебе надо больше отдать. Ты говоришь, а почему, мы же договаривались о других вещах. Я не согласен, я пас, я ухожу. Так же и со страдающими за Христа, которые не хотят страдать за Христа. Они не вынесут их. Чтобы получить эту чашу страданий за Христа, нужно ее вожелать. Нужно ее удостоиться. И сегодня я призываю вас, дорогие братья и сестры, глубоко подумать об этом. Сделайте глоток, первый глоток, и вкусите сладость жизни за Христа. Сладость жизни для Христа. Сделайте первый маленький глоточек, и вы сразу определитесь, вы христианин или нет. Вы настоящие верующие. И не рассказывайте сказки про то, что вы молитесь. Как сказал этот пастор Вурманд, когда начались гонения в Румынии, он сказал, сразу разделились христиане на тех, кто думал, кто верил в Бога, и те, кто верил, что он верит. Большая разница. Верить, что ты веришь. Но это не так. И поэтому глоток чаши страданий покажет, ты верующий или нет. Сегодня я хочу, Господи, когда у нас были эти все атаки там и так далее, трудности, мы, помните, молились, мы вышли все и гросили, Господь крести нас огнем. Но ну, я знаю, западная церковь верит, что крещение огнем – это усиленная сила крещения духом. То есть это уже такая повышенная сила помазания. Мы так не верим. Потому что Христос сказал в Библии, в Слове Своем, что крещением должен я креститься. Это уже после крещения Духом. И как я томлюсь, доколе это исполнится? Он говорил о Голгофе. Что это за крещение, которое он еще не получил? Он уже водное крещение получил, крещение Духом Святым. Это огненное крещение, крещение страданиями. И сегодня... Мы проходили статистику в этот день гонимания за Христа в том, что повышается гонение за Христа. Сегодня увеличивается количество верующих гонимых стран мира. Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования, так что узы мои о Христе сделались известными всей притории и всем прочим. И большая часть братьев в Господе, ободрившись моими узами, начали с большей смелостью безбоязненно проповедовать Слово Божье. Вот что должно произвести страдание. Если на нас однажды обрушится страдание, если обрушится однажды гонение, мы не должны бежать от гонений, братья и сестры. Церкви, которые сейчас, вот сегодня, в это время пытаются избежать гонений, они идут ложным путем. Они должны не избегать гонений. Они должны... Продолжать служить в гонениях еще сильнее. Научиться служить в гонениях. Научиться служить ревностно, чисто и свято в гонениях. Но сегодня многие, к сожалению, берут и набивают сумку компромиссов все больше и больше, все тяжелее и тяжелее, чтобы избежать гонений. Но как тогда произойдет, когда они обрушатся для всех? Им придется менять Евангелие а будет уже поздно. Поэтому мы сегодня не боимся гонений. Если они придут на нас, мы уйдем в подполье и будем служить Господу. В гонениях или не в гонениях, в страданиях или без них, какая разница? Нам нужно пробуждение. Если бы меня спросили, что ты думаешь о гонениях, я бы сказал, я не знаю. Я просто знаю одно, что мы должны служить и в радости, и в боли, и в горе, и в счастье. Мы должны служить Господу. И страдания у Павла вели к большему успеху в Он говорит, смотрите, я в узах. Меня посадили в тюрьму за Господа. Но это повело еще больше успех. И он говорит, что страдания повели к ободрению братьев. Истинные братья еще больше ободрились. Ободрились, чтобы проповедовать Евангелие. И церковь, она вдохновилась, что Павла посадили. И стала еще ревностнее нести служение Богу. Некоторые, правда, по зависти и любопрению. Что там завидовать, я не знаю. А другие с добрым расположением проповедуют Христа. Одни по любопрению проповедуют Христа нечисто, думаю, увеличить тяжесть моих уз. А другие из любви, зная, что я поставлен защищать благовествование. Страдания разделяют и обнаруживают истинных и ложных. И эти люди увеличивали тяжесть уз Павла. Как? Через то, что они говорили о том, что у него неправильные мотивы. И они говорили вот примерно как. Слушайте. Они говорили, если бы Павел был человек Божий, в тюрьме бы он не сидел. Если бы он был настоящий апостол, Господь бы его избавил. Если бы Павел настоящее учение Христа проповедовал, то тогда бы у него было с правительством хорошее отношение. Если бы он действительно был Божий человек, то тогда бы он не конфликтовал, потому что к миру нас призвал Господь. Вот что они делали. И когда они делали это, Павла Узы отекчались. Потому что они его делали виновным перед Богом. Он был герой. Господь его послал туда, как посланца. А они его делали виновным. Сегодня то же самое происходит и в церкви. Которые не понимают, что такое страдание за Христа. Но что до этого? Как бы ни проповедовали Христа, притворно или искренно, я и тому радуюсь и буду радоваться. Вот он в камере сидит и танцует. «Ибо знаю, что это послужит мне во спасение по вашей молитве с содействием Духа Иисуса Христа при уверенности и надежде моей, что я ни в чем посраблен не буду». Страдания доставляли радость Павлу. Павел уже был в недосягаемости поношений. Он уже ушел в космос. Собаки не умеют летать. Они только могут прыгать и вытягивать свои мордочки. Но не достают. И Павел был в недосягаемости. Он говорит, я буду радоваться. И эти поношения, которые на меня идут, только увеличивают мою славу. С нами происходит что-то подобное. Мы так счастливы сегодня. Когда мы слышим собачий лай, это нас будет на раннюю молитву. Мы раньше встаем, чтобы молиться. Иисус Господь. Но при всяком дерзновении ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то или смертью. Ибо для меня жизнь Христос, а смерть – приобретение. Христос возвеличивался в жизни Павла. В учениках и насажденных церквах. Вот смотрите, я приезжаю куда-то, вот, ну, в какое-то место. Встречаю помазанные братьев. Они в аэропорту меня встречают. Я смотрю, львиные такие гукли. Глаза сияют, горят. Сразу раз, прежде чем здороваться, сначала чемодан выхватывает. Сразу раз, так корневой рукой. Раз, чемодан. Нет чемодана у меня. Раз, кто-то уже обнимет. Все, братья, раз, и на руках понесли. Ты идешь, садишься в машину. Здесь сок, водичка, все. Брат, Братья, слава Господу. Помолимся, помолимся, молимся и едем. Молчание, такая самая сладкая пауза, долгая. Кто начнет беседу, будь то в Питере или на Кавказе, или в Сибири, или в других местах, они трудятся и увеличивают нашу славу. Они крестят, а слава-то увеличивается. Вот об этом Павел писал, что жизнью моей возвеличивается Христос в учениках. И я смотрю эти послания, эти фотографии крещений, то в Средней Азии, то где-то еще на севере. И ты просто знаешь, что слава увеличивается, потому что сыны и дочери верные. И увеличивается красота, поэтому за это страдать можно, можно за это страдать. Если же жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать. Лечет то и другое, имея желание разрешиться быть со Христом, потому что несравненно лучше оставаться во плоти нужнее для вас. Апостол уже достиг небесного звания. Он уже жил не на земле. Он уже жил не для себя. Он уже жил для Церкви Христовой. И поэтому он не знал, что избрать. Если пойти сейчас на небо, то это лучше для него, потому что наконец-то там все перестанет болеть. Наконец-то перестанут атаки. Даже молиться не надо. Там все будет в всласть. Никаких плохих новостей. Все будет здорово. Небеса. Но остаться нужно вот для них. И он смотрит и говорит, да, хорошо, остаюсь. Мама, не уходи, я помню, как боялся спать один ночью. Потому что бабайга приходила. Сейчас эту бабайгу. Только пусть только придет. Сейчас порву и съем живьем. Только косточки хрустеть будут. Приди ко мне, бабайга, я тебя съем. Но раньше приходила, я потому что не было мыть кровью. И я мамину руку держал, думаю, мама, не уходи. Ты не обманешь. Она говорит, нет, не обманул сынок. Просыпаешься. А мамы нет. Вот тебе мама. А Иисус не такой. У меня мама была добрая очень, она очень была нежный человек. Такой мамы еще надо поискать, она уже в вечности. Я думаю, чтобы она сейчас возглавляла гипермолитвенную группу в космической прострации. Вот, но есть то, что, что есть, и, конечно же, это красота. И вот Иисус, он оставляет Павла. Павел сам выбирает быть для них. Он уже как Иисус, он уже усовершился, он уже небесный человек. Поэтому он думает, да потерплю еще, буду служить, чтобы как можно больше забрать на небеса. Представляете, какая жизнь? Павел уже небесный. Его уже ничего не держат на земле. Он свободный от себя. Ему не нужна карьера, он полностью в Божьем Царстве. Он отдает себя всего народу Божьему. Я верно знаю, я заканчиваю, что останусь и прибуду со всеми вами до вашего успеха и радости в вере, да, похвала вашего Христе Иисусе умножилась через меня при моем вторичном вам пришествии. Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне приду я и увижу вас, или не приду слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую, и не страшитесь ни в чем противников. Это для них есть признаменование погибели, а для вас спасение. И в заключение, и от Бога, Потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него таким же подвигом, который вы видели во мне и ныне слышите о мне. Страдание за Христа от Бога. И нам дано страдать за Него. Вы знаете, подражая подвигу Павла, страдать за Него дар. Дано. Это дар. Простите у Бога этот дар. Страдать за Него дар Божий.